0: Potencia para el Caribe Colombiano, Radio Ya, 14:30
1: AM.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: 5
3: Compartiendo... de la tarde, 2 minutos, se acabó esta semana, estamos también a una semana de que finalice el mes de septiembre y aquí estamos a través de los 14.30 de Radio Ya Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co también nos escuchan a través de Universal Estéreo, www.universalestéreo.co y también a través de la consentida estereo.com. Ya estamos dispuestos a entregarles la mejor información en la tarde de hoy A través de también las, nuestras plataformas Y vamos a echarle un vistazo también a las efemérides Para comenzar a revisar fechas importantes de un día como hoy un 24 de septiembre en el año de 1996, Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Gran Bretaña firman la prohibición de las pruebas nucleares explosivas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Fue un documento histórico que afirma que la prohibición es para siempre. En el 2021, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de la ONU ha sido firmado por 185 países y ratificado en 170 países. También un 24 de septiembre de 2015, la empresa de automóviles Zed reconoce que ha utilizado motores Volkswagen con problemas de emisión contaminante. En 2020, el Tribunal Supremo condenó a Zed por las manipulaciones de gases en el caso del Dieselgate. Volkswagen también fue sancionada por 800 millones de euros y fue, tuvo que indemnizar a 460 mil clientes por el mismo motivo. Estamos eh, un poco tristes por el... Se des, desapareció el maravilloso intérprete Roberto Ruena. Eh, Roberto Ruena, una de las grandes leyendas de la salsa. Reconocido bailarín, bongocero, director de orquesta. Falleció en Puerto Rico, según lo dio a conocer su familia... Eh, ...a causa de un infarto. Descanse en paz venía mucho a Colombia sobre todo a la ciudad de Cali hoy nos acompaña. Oscar Inmitola en los deportes, Gardia Sábal, Jesús Alzate Arroyo, Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Jorge Pérez, Freddy Rocha Molina, Florentino Mesa, Alberto Marchena, Angie Pacheco, Sergio Barbosa y quien les habla, Jimmy Villarreal, con el apoyo de la Casa de la Radio, La Voz de América. Y también estará con nosotros Radio Francia Internacional y Radio Dos Chevelles de Alemania. Bienvenidos sean todos acá en la tarde, Radio Tranquila para volver a casa. de la tarde. Radio
4: tranquila.
1: Elvis Payares Matute.
5: Mucha atención implementan plan de contingencia para los fines de semana en la vía al mar. La ruta costera informó que habrá disminución de las intervenciones de obras, así como el acondicionamiento de los puentes que presentan mayor avance para habilitar el paso por los dos carriles. Ruta costera implementará durante los fines de semana un plan de contingencia para garantizar el paso por los 11 puentes donde se adelantan actividades de rehabilitación en la vía al mar. Entre esas acciones está la disminución de las intervenciones de obra durante los fines de semana, así como el acondicionamiento de los puentes que presentan mayor avance de obra para habilitar los pasos por dos carriles. La concesión informó además que habrá mayor presencia de la Policía de Tránsito y Transporte para brindar a los usuarios información en tiempo real sobre las zonas intervenidas que les permitan planificar los viajes con anticipación. Estas medidas complementan los planes de manejo de tráfico implementados donde se cuenta con presencia de auxiliares de tránsito, dispositivos de aproximación, y señalización pertinente para canalizar el flujo vehicular de manera segura y garantizar la operación del corredor vial Santa Marta ciudadano alemán fue capturado por pornografía infantil en esta ciudad mediante una orden judicial emanada por el juzgado único promiscuo municipal uniformados de la seccional de protección y servicios especiales de la policía metropolitana capturaron a un extranjero por pornografía infantil en santa marta este fue identificado por las autoridades como thomas schiffer de nacionalidad alemana quien es señalado por los delitos de explotación sexual comercial con menor de 18 años pornografía con menor de 18 años y acto sexual violento según indicó la policía el modus operandi de este foráneo era engañar a las adolescentes llevándolas hasta su residencia para que realizaran la limpieza a su hogar posteriormente les ofrecía dinero a cambio de dejarse tomar fotografías y realizar videos desnudas para luego tener relaciones con estas adolescentes y comercializar los mismos al alemán le hallaron en su poder computadores portátiles, USB, discos duros, CDs, memorias micro SD y teléfonos celulares en los cuales se encontraron videos y fotografías con contenido sexual con personas menores de 18 años. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Barranquilla. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, alertó que hay incremento de positividad de COVID en algunas ciudades que podrían ser un indicio del rebrote. En el marco del puesto de mando unificado número 102 en Cartagena, Bolívar, Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, hizo un fuerte llamado a los colombianos y a todo el sector salud a extremar las medidas de bioseguridad y a acelerar el ritmo de la vacunación para minimizar los riesgos de un cuarto pico. Frente al eventual escenario del cuarto pico, invitó a las entidades territoriales a estar atentas a todos los indicadores epidemiológicos para evitar un incremento de muertes a tiempo. Bogotá. La Procuraduría General de la Nación reconoció que hubo amenazas de muerte, chantajes y eliminación de información clave dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo de corrupción en el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal. Al mismo tiempo solicitó que sean enviados a la cárcel Emilio Tapia, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, procesados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. El delegado de la Procuraduría, Miguel Antonio Carvajal, también señaló que este caso de corrupción es muy grave, no solo por el desfalco al Estado, sino por la reincidencia de la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, en el caso de Emilio Tapia, quien fue condenado por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. Explicó además que los detenidos buscaron reemplazar los documentos falsos por unos reales y de esta manera eliminar información clave dentro de este caso.
6: La semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas se acerca a su final y este viernes, en cuanto a países de la región, le toca el turno a Nicaragua, que ha enviado un mensaje pregrabado. Uno de los discursos que más ha resaltado durante toda la semana ha sido el del presidente del Salvador, Nayib Bukele, quien en un video de cinco minutos criticó el funcionamiento de Naciones Unidas, señalando que si bien en el pasado generaba algo de optimismo, hoy en día, en su opinión, casi ha quedado obsoleta. El mandatario salvadoreño se mostró en contra del multilateralismo y dijo que su país iría por un nuevo camino. Otro discurso que resaltó fue el del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien rechazó cualquier medida unilateral que impida a las naciones el ejercicio de los derechos a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales, describiendo así el bloqueo comercial y financiero a Cuba. Pero mientras esto ocurría, dentro de la sala de reuniones de Naciones Unidas, en otro salón el Consejo de Seguridad abordaba el tema del cambio climático y su impacto en la crisis global por éxodo de refugiados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que tan solo en 2020 más de 30 millones de personas se vieron desplazadas por desastres y catástrofes naturales, y que el 90% procede de países que se encuentran entre los más vulnerables y menos capaces de gestionar los efectos del cambio climático. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, que también estuvo en la reunión, advirtió que los efectos del cambio climático dificultan la resolución de conflictos y amenazan la estabilidad y seguridad mundial. Estados Unidos anunció la donación de 10 mil millones de dólares, esto para hacerle frente al hambre en el mundo, algo que se ha acrecentado con la pandemia. Desde Naciones Unidas, Nueva York, les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de México. Cae la tarde, Radio tranquila.
4: Cae la tarde, Radio Blada. para regresar a casa.
7: You know I think about
3: 5 de la tarde, 11 minutos Continuamos al aire eh, Tengo entendido que estaba hablando El señor alcalde de la ciudad de Barranquilla Jaime Pumarejo ¿Qué dijo Jorge? Buenas tardes
8: Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted Para los oyentes de Radio Ya y Cae La Tarde A través de todas nuestras plataformas digitales Y en la banda AM Así es, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo ...junto a los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla... ...para los que están fuera de, de la ciudad y del país... ...comprende lo que es Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia... ...junto a Barranquilla, el área metropolitana... ...dice que se unen contra el delito... ...en un consejo extraordinario de seguridad... ...con las máximas autoridades... ...han tomado las siguientes medidas... ...que sea el alcalde distrital Jaime Pumarejo... ...quien eh, nos exprese cuáles son las medidas... Frente a las
9: extorsiones que han venido ocurriendo en el área metropolitana, se han identificado quiénes las están cometiendo, de dónde las están cometiendo y ya se tienen órdenes de captura, no solo de los cabecillas, sino también de las personas del, de los diferentes rangos del grupo delincuencial. Hemos ya ordenado hacer recompensas o pagar recompensas. 50 millones de pesos. ...por alias El Negro Oro... ...50 millones de pesos... ...por alias Víctor Carlos... ...por las cabecillas de segundo nivel... ...hasta 20 millones de pesos... ...por alias Maldad... ...alias Kevin Caracortada... ...y alias Darwin... ...y 10 millones de pesos... ...por alias Brainer... ...alias Dieguito... ...alias Ángel Masacre... ...alias Caspay, y alias Sergio... ...recordemos que Tommy Masacre, quien está en la cárcel, ahora en La Picota, antes en La Picalúa, quien fue uno de los que intentó extorsionar a los comerciantes del centro de Barranquilla, está tras, está, está tras las rejas por homicidio, por extorsión y muchas otras cosas.
8: Bueno, ampliación de esta información Jimmy, mañana en la emisión sabatina de Noticias Ya, las reacciones que tengan estas nuevas medidas. ...que ha tomado el alcalde distrital junto a los del área metropolitana, Jimmy.
3: Perfecto, 5.13. Un día como hoy, en 1935, el astrónomo belga Eugene Joseph Del Port... ...descubre a Afrodita. En el año de 1952, la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken... ...más conocida como KFC, abre su, abre su primera franquicia en los Estados Unidos... En 1984 se inauguró en Barcelona el Museo de Fútbol Club Barcelona. En 1988, Barbara Harviss, elegida en Boston, primera mujer obispo de la Iglesia Episcopal Norteamericana. En 1991, el grupo norteamericano Nirvana publicó Nevermind, su segundo álbum de estudios, y está cumpliendo 30 años. 30 años. Vamos a ver aquí qué más encuentro. En 2017, la canciller alemana Angela Merkel gana sus cuartas elecciones generales. Está por salir del gobierno, entre otras cosas. Aprovechemos de una vez, Jorge. Vamos con la temperatura en Barranquilla y el pronóstico del tiempo al finalizar la tarde.
8: Eh, así es, Jimmy. Y antes de, de, de entregarle el, la, el estado del tiempo, eh, hoy en horas del mediodía se habla de un nuevo caso de fleteo en el norte de la ciudad. Sobre las 79,53. Así que las cosas no están fáciles. La ciudadanía está preocupada por la ola de inseguridad. Bueno, a esta hora, cuando son las 5 de la tarde, 15 minutos, tenemos 28 grados centígrados en nuestra ciudad de Barranquilla. Cielo mayormente nublado. Probabilidad de lluvia de un 5% después de las 6 de la tarde. Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 26 grados centígrados. Una sensación térmica a esta hora. De 32 grados, la humedad del 77%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos de Soledad 12,8 kilómetros, vientos de 10 kilómetros por hora. Continuamos, como lo hemos dicho en esta semana, la fase de la luna está en menguante. El sol se ocultará a las 5 y 53 minutos de la tarde. ¿La imagen del día, Jimmy, la vio? Sí. La imagen del día en Barranquilla, los jugadores de Junior en, en mototaxi moto al aeropuerto. <risa> Qué locura puerta. en las redes sociales estas cosas.
3: Sí, mire, un día como hoy nació Linda McCartney, quien ya falleció, fotógrafa. Fue la primera esposa de Paul McCartney en 1941. Hoy está cumpliendo años Pedro Almodóvar, cineasta español. Nació en 1949. Salgamos de esta gente de una vez... Un día como hoy murió Carl Sagan, novelista francés en el 2004. Y miremos hoy es el Día Mundial de el, la Obesidad. Día Mundial de la Obesidad y Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer de Tiroides. Continuemos 5 de la tarde y 16 minutos. Oportunidad para tomarnos un café y seguir escuchando Cae la Tarde.
7: No, no.
10: Cae la tarde, mucha atención, Joel Serpabrito, alias Tommy Masacre y Juan Manuel Borré Barreto fueron trasladados al pabellón de máxima seguridad de La Picota en Bogotá. Inicialmente permanecerán 14 días en aislamiento como protocolo de salud. Con esta decisión, las autoridades tratan de neutralizar el accionar delincuencial en Barranquilla de estos sujetos y en la región Caribe. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz y el general Mariano Botero Coy, director del INPEC, hablan de la decisión.
11: Quiero informar a la comunidad que los privados de la libertad Tommy Joel Serpabrito, alias Tommy Masacre y Juan Manuel Borré Barreto fueron trasladados en la mañana de hoy desde el establecimiento de Ibagué hacia el complejo penitenciario y carcelario de Bogotá, La Picota. En este centro carcelario tendrán un control permanente por parte de la Guardia Penitenciaria para evitar que continúen con su accionar delictivo. Desde el IMPEC se están tomando todas las medidas para controlar a estos internos quienes buscan seguir liderando sus estructuras criminales y pretenden afectar a la comunidad con extorsiones e intimidaciones. Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estamos tomando todas las medidas para evitar que estos privados de la libertad sigan generando acciones delictivas que afecten a la comunidad. Bajo los lineamientos de del Ciudad Ministro de Justicia y del Derecho y con el apoyo de la Policía Nacional, Seguiremos trabajando de manera conjunta para controlar y desarticular esas estructuras criminales que le están haciendo tanto daño a la ciudadanía. En el establecimiento de la picota podremos ejercer un control permanente sobre esos privados de la libertad para así dar un par de tranquilidad a las personas que han sido afectadas por las amenazas y extorsiones de estos peligrosos delincuentes.
0: Cinco municipios del Atlántico tienen el 70% de la población vacunada, al menos una dosis anti-COVID. Candelaria, piojó suán Santa Lucía y Uciacurí. Se espera igual decisión de los habitantes de los arrestantes 17 municipios. Ejemplo positivo lo da piojó con una cobertura del 93%. Hoy se estuvo reforzando el proceso en Malambo para que se supere el recorrido. Alma Solano, secretaria de Salud del departamento.
12: Pues nosotros seguimos de manera permanente, mañana también vamos a tener jornada de vacunación para niños, no podemos detenernos, si bien el ha sido algo que nos tiene muy concentrados, que ha generado además muchísimo dolor y tristeza en algunas familias y que urge que nosotros podamos cumplir o, o ampliar las coberturas de vacunación en la población, no podemos descuidar a nuestros niños de sus esquemas tradicionales de vacunación, así que también tenemos disponibilidad de vacuna para nuestros menores, nosotros estamos haciendo búsquedas activas para vacunación casa a casa en todos los municipios del Atlántico estamos trabajando en estos días con Sabana Larga, además del municipio de Malambo, haciendo esa búsqueda sensibilizando y aplicando vacunas en las comunidades, Entonces, todos los días estamos con la vacunación abierta para coronavirus de domingo a domingo en todos los municipios. La petición, insisto, sobre todo en este momento, donde el riesgo de un pico en el mes de octubre es real, que se nos aumenten los casos y se aumentan los casos y todos cogen personas que no se han vacunado, pueden tener consecuencias muy lamentables.
10: Hoy es también el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso. Las cifras preocupan. El 56.4% de los adultos en Colombia tienen obesidad o sobrepeso. Su mensaje para los atlanticenses lo dice la secretaria de Salud, Alma Solán. Yo
13: que
12: aquí, dentro de las causas más importantes en el proceso de obesidad y sobrepeso, es el consumo de alimentos eh, procesados. Ya estamos hablando de bebidas azucaradas, estamos hablando de algunas eh, comidas rápidas y embutidos en cantidades exageradas. Entonces, lo primero es que tenemos que ser conscientes que debemos llevar una dieta sana, eh, que ese tipo de alimentos debe ser lo mínimo dentro de nuestra dieta diaria y muy importante, hacer ejercicio. El sedentarismo también es una causa importante de obesidad ...dentro de nuestra población, caminar por lo menos media hora al día... Eh, lo que les gusta ir al gimnasio, ir al gimnasio, hacer ejercicios dentro de la casa... ...pero el sedentarismo se convierte también en un factor de riesgo importante para la obesidad... ...con todas las consecuencias que eso trae.
0: Hace 24 horas entregábamos en cada tarde la noticia del atentado a bala... ...a un conductor de bus de la empresa Lolaya en Soledad Atlántico... ...Israel Vega Cabrera, de 57 años, es la víctima que está recluida en la clínica del norte de Barranquilla, mientras sus compañeros protestan con plantones en la nevada de la empresa. Pero, ¿cómo evoluciona? Está con nosotros el hijo de Israel, el afectado por el atentado de ayer.
14: Este, bueno, en un momento allá en la clínica general del norte, los diagnósticos que me habían dado acá en la cárcel no, no eran los, 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 los diagnósticos. esperados. Este, esperábamos nosotros que eran así yo, yo me hacía que la bala estaba así, ahí en la mandíbula pero la bala no, no hizo ese recorrido la bala hizo otro recorrido mm. que, que yo no me explico que yo digo que como él es bautizado por la iglesia de, de, cristiano él es cristiano de acá por medio de acá de los pastores yo digo que Dios metió dio su mano, mandó su ángel y metió su mano porque la bala se detuvo en el cerebro, la bala está en el cerebro. Sube, mira ese recorrido que hizo, le explotó su ojito, entró esa bala, le fractura la mandíbula y sube nuevamente hasta el cerebro y ahí se detuvo y explotó y quedó detenida ahí.
10: La salud del padre de Israel Vega es estable, pero la situación afecta espiritual y económicamente a la familia porque él es el sustento de la casa y el hijo está desempleado. Él nos habla al respecto.
14: Bueno, yo estoy hablando con él, una vez mamá era y gallo, le dije, papi, ¿qué más vas a ir a apoyar a la marcha? Él me dijo, no, amigo, yo no voy a meterme ahí que me dan mi cara, no, señor, eh, marchen ellos, no me meten eso. Y bueno, papi, entonces sé, lo que te sugiero yo es que te refieres de esa empresa ya, retírate y maneja otra cosa, maneja un furgón un, un volteo otra cosa, tantas cosas que tú has manejado y no, yo no, no puedo retirarme de ahí ahora mismo porque ahora mismo tú sabes muy bien la cuestión de la pandemia y los trabajos están agotados están muy duros mira que tú no estás trabajando estás buscando empleo y no has conseguido nada y yo sé que te estoy ayudando para el sustento de, de tus hijos que eres, es el que me está ayudando con el sustento de, de los niños míos y, y lo poquito que se ganaba por ahí, mi señora.
0: Hacemos una buena noticia, este domingo es Catedratón, el evento de la solidaridad más grande de la región caribe, que este año llega a sus 18, mayoría de edad. Nos acompaña señor Pablo Emiro Salas, arzobispo de Barranquilla.
12: Bueno, será una jornada que comenzará con la celebración de la Eucaristía a las 8 de la mañana y después eh, seguirá toda una programación muy variada, muy bien lograda, eh, donde se integra lo espiritual, lo cultural. Eh, de tal manera que las personas eh, puedan desde sus casas a través de las de los medios que ya ustedes señalaron, tanto de televisión como de radio como de redes sociales, puedan seguir eh, todo el desarrollo de esta actividad.
10: Ahora saludamos a María Patricia Dávila, motivadora e impulsadora del evento que este año tiene como lema Hora y Obra. Y papá Dios, como siempre, que nos pone en el corazón eh, cómo encontrarlo a él y descubrir su palabra en
7: nuestra vida, nos puso delante al Padre Dimas Acuña a mí, yo estaba en, en la misa de él de, de las siete de la mañana y cuando estaba en plena en plena eh, elevación del Santísimo miércoles yo sentí que Papá Dios me puso en mi corazón habla con el Padre Dimas y pide la frase y yo dije, qué vergüenza, yo voy a tener que subir allá hoy". y decir, Padre, es que mira que me dame la frase y él dirá, ¿y eso de quién me viene? María Patricia decir eso. pero yo soy disciplinada cuando siento cosas en el corazón mm. Y fui y le dije, padre, al final, al finalizar la misa, le dije, padre, el señor me pide, de verdad, yo siento en mi corazón que tú nos ayudes con la frase de este año, con el, el texto bíblico que debe inspirar Catedratón este año. Y, y te estoy sincera, el padre Lima pues siempre ha estado muy vinculado al Teatro Coroma, pero nunca lo habíamos buscado para esto. Y me dice, hombre, qué tarea tan importante que tengo. No se preocupe que hoy, estaré, hoy me pongo a orar y le paso la frase. Y de pronto me llama como a las tres horas y me dice... María Patricia, me estaba amarrando los zapatos. Y se me vino la frase que... Estas cosas tan sencillas como amarrarse los zapatos. Algo tan, tan, tan cotidiano como eso. Hasta eso hay que darle las gracias al Señor. Que uno tenga la posibilidad de mover los dedos, de tener un pie, de amarrarse los zapatos. Y se me vino el, el texto que dice... Y todo lo que hagas, hazlo dando gracias a, a Dios en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y empezamos a hablar y bueno, y de ahí surge todo este texto que nos nos inspira, que es el tema de actuar, obrar, hacer cosas, pero siempre dando gracias y orando. Y de ahí salió esa frase resumida de hora y obra que creo que además es, una, es un mensaje muy bonito porque resume lo que ha hecho la Catedral en estos 18 años.
0: Para Cae la Tarde, fue el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche. Cae
1: la, Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
15: a todos junto a ustedes en Radio Francia Internacional en este viernes 24 de septiembre con Pilar Pérez en la realización técnica de esta media hora de radio que abrimos con un rápido resumen de la actualidad internacional. Carmele Incinerados en Perú los restos del líder y fundador de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. El cadáver de Abimael Guzmán fue cremado esta mañana, 13 días después de su fallecimiento, a los 86 años en la cárcel, donde cumplía una sentencia de cadena perpetua. La incineración ha tenido lugar en un hospital militar, pero se ignora el destino de las cenizas del sangriento líder guerrillero. El gobierno peruano la mantiene en reserva esa información para evitar posibles rendiciones de culto por parte de los seguidores de Guzmán En El Salvador el presidente Nayib Bukele decapita buena parte de los jueces, los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio cesados por un decreto legislativo promulgado por Bukele dejarán deberán dejar su cargo este viernes o perderán su indemnización según les advirtió la Corte Suprema salvadoreña el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afirma que el expresidente del gobierno catalán, el independentista Carles Puigdemont, debe comparecer y someterse a la justicia. Puigdemont, que huyó de España para refugiarse en Bélgica, fue detenido anoche nada más a aterrizar en la isla italiana de Cerdeña, donde tenía previsto asistir este fin de semana a varios actos y donde se dispone a prestar declaración ante un juez. Pedro Sánchez, jefe del gobierno español.
16: Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse los distintos catalanes que piensan de distinta manera y también los catalanes con el conjunto de compatriotas que vivimos en otras partes de España.
15: Y sobre Puigdemont pesa una orden internacional, pesaba una orden internacional de captura dictada por el Tribunal Supremo de España por su papel en la declaración fallida de independencia de Cataluña en 2017. Los partidos políticos no hacen lo suficiente, declaración de la militante ecologista Greta Thunberg desde Berlín, donde hoy participa en una importante movilización en contra del cambio climático a dos días vista de las elecciones alemanas, las más reñidas de los últimos años y para terminar decir también que China prohibió hoy todas las transacciones financieras con criptomonedas.
16: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes. Desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio. Porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Hoy en 120 segundos con estilo hablaremos de las fiestas infantiles. Primera regla, mamá, recuerde que la fiesta es para los niños. Así que como buena investigadora de tendencias, pregunte a varios de ellos cómo sería la fiesta ideal, actividades, comidas, sorpresas. Prepare a los niños para que den las gracias por cada regalo que reciben. Recuerde que la fiesta es de los niños, así que no promueva ni el baile ni las bebidas para adultos. La comida preferida de los niños es la hamburguesa, los perros calientes, la pizza y los helados. Si usted es la invitada, recuerde que solo debe dejar al niño si es mayor de 4 años y no debe integrarse con el grupo que ofrece la fiesta. Pero piense mucho en lo que va a llevar, puesto que los niños, aunque usted no lo crea, son muy duros críticos de moda. Según lo que lleve puesto, usted puede parecer Maggie Simpson, la princesa Diana o la bruja del bosque y sus príncipes consortes. Para los anfitriones, los invitados se convierten en el tema de conversación. Vístanse el negocio con colores tierra y grises. No use accesorios llamativos ni corbatas de colores porque los pequeños los verán como juguetes. Y lleve zapatos cómodos por si le toca correr, que sean también en colores de luz.
4: Cae la tarde, radio para compartir un café. Cae la tarde, radio para compartir un café.
3: 30 años del lanzamiento de este trabajo musical, el segundo disco de estudio de Nirvana, Nevermind. Ahí está, lo estamos recordando en el día de hoy. Llegó el momento de hacer un break, nos separamos, hemos cumplido con nuestra primera media hora de transmisión, todavía hay media hora más. Quédense con nosotros, esto es Cae la Tarde, Radio Tranquila para compartir un café.
4: de la tarde Radio tranquila
2: 4545.
13: 45.
7: Ahora los domingos, a la hora de la playa a las 12 del día, llega Global Hits con Armando Plata Camacho.
2: Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad.
4: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: cae la tarde cae la tarde cae la tarde Gustavo Álvarez Zaval, la crónica del día.
17: Aun cuando en Colombia han sido muy pocos los que se han atrevido a mencionarlo, la verdad es que la crisis mundial de microchips y contenedores lo han estado sufriendo ya determinados grupos de compatriotas. Los que acostumbran pedir online chucherías a la China y a Estados Unidos, ya lo notaron. Lo que antes llegaba en días, ahora se demora hasta cuatro o seis semanas. Y la minoría, que le gusta renovar vehículos al menos cada par de años también, se ha encontrado con que los precios han subido, y las existencias ya no son tan variadas. Esos son los ramalazos de la escasez global de contenedores y de la reducción en la fabricación de semiconductores, lo que ocasionó una escasez crítica de microchips que tiene en jaque la producción automotriz mundial. Las explicaciones son variadas y hasta razonables, pero todas llevan a responsabilizar a la China y al COVID como los promotores directos o indirectos de la escasez. La reciente demanda de productos provenientes de China ha colapsado el mercado marítimo mundial, congestionando los puertos y retrasando los envíos. El hecho de que en el 2020 el tráfico de mercancías en contenedores entre Estados Unidos y China haya bajado un 16% y en cambio el de China a Estados Unidos haya aumentado 14% en el mismo lapso genera una parálisis del 30% de los contenedores vacíos porque los barcos no acostumbran regresar sino con ellos llenos a eso se unen factores circunstanciales que se pasan como Rosario o caen cual fichas de dominó. Por ejemplo, puertos chinos cerrados o en reparación, o puertos norteamericanos con buques haciendo colas por semanas para poderlos recibir. Con los microchips el asunto es más atribuible a la pandemia y a los otros chinos, los de Taiwán que son los grandes productores de semiconductores, pero ha puesto en jaque la producción automotriz mundial. El COVID llevó a confinamientos, encierros y modificaciones del orden de vida. Por ende, se impulsaron las ventas de computadores y de otros dispositivos para poder trabajar en casa o usar el tiempo libre en la misma casa, y se disminuyeron las fabricaciones de semiconductores y de microchips para automóviles por elementales razones de beneficio económico en otras palabras es el nuevo orden mundial la dictadura del mercado y la dependencia del mundo a la China y sus productos y por supuesto a su garosidad en comprar de todo y en todo el mundo lo que ha ocasionado este colapso aquí en Colombia, afortunadamente, no nos hemos dado cuenta. Muchas gracias.
1: Hablemos de música.
18: Y yo tranquilo con ese eslogan. Se fue uno de los reyes de la salsa, el percusionista Roberto Roena, conocido como el señor Bongo por sus hazañas rítmicas y eso hasta en su edad avanzada. Más de 60 años de música que lo llevaron a ser integrante de muchos grupos que marcaron el mundo de la salsa, como Rafael Cortijo y su combo y la famosa Faña All Stars. Su propia creación, la orquesta Apollo Sound, habrá sido su sello rítmico para la posteridad. Roberto Roena, un puertorriqueño de la escena newyorquina, también se le atribuye el nacimiento de la música disco con el africano Manu Dibango. Por primera vez en Puerto Rico,
7: Manu Dibango, salva cosa.
18: Roberto Roena volvía un poco loco al público Y él se quedaba tranquilo detrás de su congas Esa será la imagen que quedará de Roberto Roena Además de su música
4: Cada tarde radio Para regresar a casa
14: por el suelo aunque no creía me pudiste afectar lo pusiste en agua toda la rosa que te di se secaron parecen a ti y se lo asolto pusiste ojalá y no te hagan lo que tú me ojalá que la vida es una
3: ya estamos sobre las 5 y 2 minutos vamos con el reporte del COVID-19 de las últimas 24 horas Colombia tuvo 1.702 nuevos casos, 36 fallecidos y 2.086 recuperados. Miremos a ver el listado nacional. Antioquia encabeza la lista con 413 contagios. Barranquilla en segundo lugar con 341. Subió Bogotá 210 Valle, 180, Atlántico en el quinto lugar con 110. ¿Está alta la, la cifra de Barranquilla, Jorge?
8: Así es, Jimmy. Eh, creo que ya empieza sin... si las, las cosas las venimos avisando desde hace ya un mes casi larguito, ¿no? Donde estamos diciendo que los casos no bajaban de 100, 100, 100, y mire hoy, 300 y tanto. Bueno... Un total de 451 nuevos casos se registran en el departamento del Atlántico, 341, como usted lo dice, estamos en segundo lugar. Ojo que posiblemente haya empezado el cuarto pico ¿eh? y no nos hemos dado cuenta. 110 en los municipios del Atlántico, también subió el nivel de contagios en los municipios. Hay ¿eh? mucha relajación, como decimos aquí en la costa, con el tema del covid en las últimas horas, cuatro personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19. Dos en Barranquilla y dos más en el municipio de Soledad. No olvide, el virus sigue entre nosotros.
3: Así es. Bueno la gente me está preguntando que si se me olvidó el tema del día, no, es que hay abundante información y como nos tocó meter al señor alcalde, nos atrasamos así es que habilitamos el tema del día el lunes, vamos el viernes de tranquilidad, ayer tuvimos bastante movimiento con aquello de los motorratones en fin, y de los motorrateros pero la situación no ha cambiado mucho 5.45, avanzamos
1: Alberto Marchena con rock a domicilio en Cae la Tarde.
11: Un 24 de septiembre del año 91, la agrupación The Red Hot Chili Peppers publica el que se terminaría convirtiendo en el más importante disco de su carrera. El Blood. Sugar, Sex and Magic, el disco que incluía canciones como Under the Bridge y Give It Away y que terminó vendiendo 10 millones de copias en el mundo. Este fue un flashback de Rock a Domicilio.
4: CAE La Tarde. Radio
19: Tranquila. Deportes. Bienvenidos, aquí está la información deportiva en CAE La Tarde. Arrancó la jornada en Alemania, en la Bundesliga, en donde el último campeón, Bayern München, sigue ganando. Esta vez superó 3 a 1 a domicilio al recién ascendido Grouterfurt y escaló a la cima de la Bundesliga con 16 puntos, a falta de que su máximo perseguidor, el Wolfsburgo, juegue mañana su partido correspondiente. Arrancará a las 6 de la tarde, hoy en Palma Seca, la jornada número 11 de la Liga Betplay. Cali Pereira estarán enfrentándose. Caldas y Petroleras cerrarán la jornada a las 8 de la noche en el Estadio Palo Grande de Manizales. Mañana, jornada de partidazos en Inglaterra, bien tempranito, 6 y 30 de la mañana, por Premier League. El Chelsea estará enfrentándose al Manchester City en Stamford Bridge, como también el Manchester United de local en Old Trafford jugará al Ast contra el Aston Villa. A las once y media de la mañana también el Liverpool visitará al Brentford. En la Serie A arranca la jornada número 6 a las 8 de la mañana el Spezia enfrentando al Milan. El líder hasta ahora con el Inter que estará jugando a las 11 de la mañana frente al Atalanta de los colombianos. Posiblemente sin Messi pero con Mbappé y Neymar. PSG jugará mañana por la Ligue 1 de Francia. Recibirá al Montpellier a las 2 de la tarde buscando seguir invicto y con puntaje perfecto en Francia. Nos vamos a España, donde el Atlético de Madrid, último campeón de la competición, visitará al Deportivo a la vez a las 7 de la mañana. El Real Madrid, a las 2 de la tarde, tendrá un duro rival, el último campeón de la Europa League en el Estadio Santiago Bernabéu, estará enfrentándose al Villarreal. En Colombia también, insólito, Junior llegó en mototaxi, así es, en mototaxi al aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, luego de que el bus que transportaba la delegación Tiburona, tuviese que detenerse por bloqueos en la calle 30. Recordemos que los dirigidos por Arturo Reyes se estarán enfrentando mañana sobre las 4 de la tarde a Águilas Doradas en un partido clave en Medellín. Cambiamos de deporte, en la apasionante Fórmula 1 se viene el Gran Premio de Rusia en la ciudad costera de Sochi a las 7 de la mañana de este domingo. La disputa por el, gran, por el primer lugar de la competencia de pilotos está que arde entre el británico Lewis Hamilton y Max Verstappen. Recordemos que para esta carrera, el piloto de los Países Bajos, Max Verstappen, deberá pagar una penalidad de tres puestos en la parrilla de inicio por los incidentes contra Lewis Hamilton del anterior fin de semana en el Gran Premio de Monza en Italia. En la MLB también tenemos acción. Gran clásico hoy, los New York Yankees estarán enfrentándose a los Boston Red Sox a las 6 y 10 de la tarde. Para acá de la tarde, de Radio Ya, les informó Oscar Imitola. Feliz noche para todos. Freddy Rocha,
1: en Cae la Tarde, Cae la Tarde
20: Saludos Jimmy y oyentes de Cae la Tarde Estos son los ecos de la entrega de los premios Billboard a la música latina celebrados anoche en primer lugar el homenaje de tres grandes cantantes mexicanas Guadalupe Pineda, Yuri y Ana Bárbara a Paquita la del Barrio Quien recibió premio a su trayectoria artística Y se subió al escenario con ellas a sus 74 años
17: Rata inmunda,
11: animal rastrero Escoria de la vida,
17: adefesio mal hecho
20: la colombiana Carol G se alzó con el premio al artista del año femenino Hot Latin Song.
17: Yo no te estaba
4: buscando, güey, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé, tú fuiste a
20: Y entre los colombianos, otro premiado fue Carlos Vives, quien actuó con su hija Lucy, el acompañamiento de Mau y Ricky, y resaltó en el escenario la imagen de Santa Marta, su tierra natal. Otro colombiano que robó muchos aplausos fue Juanes, quien mostró su look setentero, e interpretó la versión rockera del tema de Joe Arroyo, La Rebelión. Y el legendario grupo Maná fue homenajeado en sus 35 años de trayectoria musical con el premio Billboard Iconos, Bad Bunny y Daddy Yankee, quien fue elevado al Salón de la Fama fueron los dos más grandes triunfadores de la noche.
8: Antes de que digas nada, ya tus solo me confirman todo.
20: Notas de viaje. Freddy Rocha.
4: Cae la tarde. Radio Tranquila.
2: Gusto, soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. La crisis climática, la polémica migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, las tensiones entre Rusia y la Unión Europea y el reciente lío de Francia con Estados Unidos y Australia por la llamada crisis de los submarinos acapararon la atención en la sede central de la ONU en el tercer día de sesiones de su Asamblea General. La pandemia del coronavirus ha aumentado la pobreza, la desigualdad, desocupación, la deuda de los países latinoamericanos, entorpeciendo la financiación y magnificó las debilidades estructurales de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe región que ya atravesaba una desaceleración se expuso en un foro en Nueva York. Una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio emitió citaciones a cuatro asesores y colaboradores del expresidente Donald Trump que estuvieron en contacto con el mandatario antes y durante el ataque. Cientos de migrantes con niños, la mayoría venezolanos, ingresaron a Chile por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia, a pesar de que el gobierno chileno anunció que retomará las expulsiones de quienes entren al país de forma irregular. El Volcán de Fuego, uno de los tres activos en Guatemala, inició una fuerte fase eruptiva con explosiones, expulsión de ceniza y avalanchas de material incandescente, aunque sin provocar evacuaciones por el momento. La Fiscalía de Perú ordenó cremar el cuerpo del líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido hace 12 días en una cárcel militar mientras cumplía una condena a perpetuidad. Sus cenizas serán esparcidas en un lugar y fecha no revelados. El líder independentista y expresidente catalán, Carles Puigdemont, detenido ayer, se encuentra este viernes a disposición de la justicia en Italia, que debe decidir si lo extradita a España. Corea del Norte rechazó este viernes la propuesta de Corea del Sur de declarar el fin de la guerra de Corea, librada entre 1950 y 1953, como una manera de restaurar la paz. Y aseguró que hacerlo podría servir como cortina de humo para encubrir políticas hostiles de Estados Unidos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
4: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
21: Cae la Tarde, radio tranquila. Todo me porque me hoy es viernes, claro, te invitamos a disfrutar con nosotros el top 5 de rico, los lanzamientos musicales de la semana.
13: Y que vengan viejas.
21: En la casilla pasar, número 1 nos encontramos con una canción que este año ya había sido estrenada, pero que esta nueva aparición paralizará el corazón de cualquiera. Guaro Remix de Pipe Bueno ahora cuenta con una versión mejorada en la que los titanes del popular se animaron a participar artistas como Jason Jiménez Jesse Uribe, Luis Alberto Posada, Darío Gómez Alzate, El Charrito Negro Johnny Rivera, Navarrete Jonales Castaño y nada más y nada menos que el mexicano Karim León
11: parceros, y como dice el pa'l centro y pa dentro.
21: Por su parte la artista caleña Fanny Lu se anima a lanzar Lo que te perdiste Una canción para dedicar cuando ya es un tema superado el rompimiento de una relación Con una melodía sensual y cero melancólica Fanny Lu le dice adiós al mal de amores Cada vez más combinados para hacer mezclas explosivas Piso 21 se arriesga al todo por el todo con su
12: canción y nadie la controla
21: El género popular sigue siendo furor en Oiga lo Nuevo. El andarigo también se hace sentir con una canción que habla sobre las pérdidas y rupturas del corazón. Con su canción Dolor de Perderte, deja claro que hay ocasiones en que sacar un clavo es más difícil que reemplazarlo. Finalmente, en la posición número 5, celebramos la canción Pendejo de Enrique Iglesias. Una mezcla de romanticismo, pero también de cinismo. Tanto la letra como el videoclip muestra al protagonista volviendo con ese amor que ya daba por terminado. Además con este éxito El artista empieza a oficializar Su salida del ámbito musical Afirmando que esta es una de las piezas Que era parte de su último
13: álbum
21: Esto fue Oiga lo Nuevo Con Angie
4: Pacheco Cae la Tarde Radio para compartir un café
3: Definitivamente, escuchando el resumen de las canciones que están de moda en Colombia, los dos géneros que mandan son la música popular y el reggaetón. Hace rato. Y se ha, se ha pegado una bajada impresionante. ¿no? Hace rato. Uh -huh. Pero bastante, bastante.
8: Y la salsa que se oye es no es colombiana. Vieja.
3: Claro. L eh, no, música de catálogo.
8: Por eso, no es colombiana.
3: No, en este es momento
8: no, no creo que algún artista salsero esté pegado en este momento en Colombia.
3: No, a pesar de que, por ejemplo, Nietzsche acaba de grabar un premio Grammy y, y lanzó un trabajo musical, eso está quieto.
8: Pero eso está todavía, eso todavía le falta sonar mucho. Su condum. Mm.
3: Voy con la frase del día, ¿Y usted conserva tus la... sueños, y nunca sabes cuándo te harán falta, conserva tus sueños, nunca sabes cuándo te harán falta. Se nos acabó la semana, se nos acabó el tiempo, eh, semana movida, bastante, bastante, bastante complicada en materia de seguridad aquí en Barranquilla. Eh, asaltos van, asaltos vienen, en fin, los jugadores de Junior se quedaron eh, sin transporte, les tocó irse en motocarros al aeropuerto. Bueno, así es la vida. Llegaremos la próxima semana Dios mediante Jorge A las 5 en punto Para compartir con todos nuestros oyentes Cae la tarde
8: Feliz fin de semana Usted sabe Jimmy Antes de que se vaya Me, me escribió un amigo acá Me dice que a eso de Nietzsche Le falta bastante payola <risa> <risa> Un abrazo Feliz fin de semana Un abrazo <risa>
17: Que se olvidan
1: después.
4: Cae la tarde radio para regresar.